1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi li yakuna lil 'alamina Allahumma sholli wasallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ali alihi wa sahbihi اجمعين. Yang sangat saya hormati Habib Hasan Dohar Putra Al Munawwar, Bapak Rektor, Bapak Direktur RSI semua pengurus yayasan yang saya hormati juga teman-teman baik yang putra maupun putri yang kami hormati, niki ngaji bareng ya ini buat acara diskusi tapi acara nobo, saya mau ngaji tentang ayat. Kul bi wa bi rahmati Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok yaitu akidah. Dua ahwal, ahwal itu satu perilaku sosial Tiga mutamimat, sesuatu yang tidak pokok, tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, orang itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat apa itu, pornografi apa nyabu apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira. Gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah wa Taala terus cara berpikir begini, ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Syiddina Ali. Kaafani izan an aku wa antaku Ya Allah, betapa sialnya saya andai saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampai seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar Kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara, betapa hinanya saya. Maka kata Siti Nali, ya Allah saya ini cukup bahagia, cukup bangga. Karena jadi budak, jadi hamba. Dari zat yang super atau yang mahasuper, dia ini kok Allah SWT. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah taala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi, izzatun nafsi, satu harga diri seseorang, itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu melatih satu logika Tarkul Ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang, ya karena mungkin pemuda ya. Dia itu mau masuk Islam. Tapi uniknya kata pemuda tadi, Tahu masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. jadinya ini agak, agak sabreng gitu. Jadi mau masuk Islam, syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free Frisek, gitu. karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan rakanda. Ketika mau pamit gitu, semua sahabat melarang. Mah-mah itu jangan, kamu jangan suar Nabi, itu permintaan yang enggak masuk akal. Setelah lama ditahan, terjadi kegaduhan di masjid, Nabi dengar, itu ada apa itu? Itu ada pemunda, yang mau masuk Islam tapi tak zinuhu Tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, e, Pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, Saya ulang lagi ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan adab tunda. Tapi kata Nabi, Atuhib huli ummi. Kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenanya orang banyak. Oh ya Nabi. Yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini agak preman. Dimana-mana orang akal agak preman. Terus atuhib buhuli bintik. Kamu suka. Kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Oh ya enggak Nabi. Yang gitukan putri saya tak bacok. Atuhib buhuli kholatik. Kamu suka kalau boleh kamu digitukan. Atuhib buhuli ammatik. Kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan. Nabi itu mengeset ya atau sekarang cuci otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu. Betapa buruknya zina. Secara bahasa Arab ditakbeh. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bulek kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbika ya Rasulullah. Ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fi kemudian Allah meletakkan di hatinya menanamkan benci zina sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi ifah menjadi menghindari zina artinya begini ya ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jadi kalau kita benci maksiat, itu jangan hanya ditakdir, ditakutkan neraka, itu enggak. Jangan hanya itu. Tapi di logika.
0: Polsum.
1: Jadi kalau kita menghindari maksiat, itu selain karena takut azab, itu ada logika. Ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti. Satu perbuatan apa, Mak? Maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi. Itu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa dibatasi gini. Kok oh enak dikne, dikne mergawe kok tak bayar, ya aku kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Jika si nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atohib buhuli ummi, kamu suka kalau ibu kamu jadi demenanya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya sabun. Ditambah lagi atohib buhuli bintik. Bagaimana kalau korbannya putri? Kamu bulik kamu, bude kamu. Jika terus si pemuda tadi betapa buruknya zina, betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi Al-kawwafi kalbi bukhtasina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Bersinakan. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu memang takut suhtuah, takut dibentuk Allah atau dibenci Allah. Dua memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Nah ini yang terkait Unisula yang nangani kedokteran, nangani medis. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti mader. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya, atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi Allah tentu karena takut Allah. Tapi bahaganya masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya narkoba. Efek buruknya apa? Ganja. Itu kita tanamkan sedemikian rupa bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam, sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi diantara manhajul Quran itu kalau mentakbeh, memburuk-burukkan maksiat itu, mesti dikritik innahu kana innahu kana innahu kana diulang beberapa kali sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahsyah. sesuatu yang nggak rasional sesuatu yang tidak positif sesuatu yang pasti berdampak nomor negatif sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Kori kun tumkero lina anil mungkar untuk berhenti dari kemungkaran itu satu Takbihon litil kal mungkar atau litil kal mungkarat bahwa mungkarat itu kita cap kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitupin lelaki lain, putri kamu bulik kamu, budek kamu sehingga orang ini pikirannya termenset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memenset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan lain sebagainya. E, tapi problem manusia adalah, dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan to'at. Tahu ulang lagi, nyaman dengan to'at. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya, kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal sal Rasulullah sallallahu Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, Ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah, dipanggil lagi. Ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh pulang lagi, sampai tiga kali. Dan itu perangai apa? Ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak apa terprovokasi, tidak. Ya, pokoknya tidak tidak tersinggung, Kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy happy saja. Jamnya Imam Ahmad itu unik Wahai pemuda Saya kamu panggil itu senang sekali Karena kata Nabi Kalau kamu iman dan dengan Allah dan Rasul Maka hormatilah tetangga Jadi saya senang Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga Jadi tidak ada urusannya dengan kamu Targetnya kayak apa Jadi dipanggil tetangga ya, Senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul Yaitu Ikromul Jar Valyukrim Jarum Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang Disuruh datang, ya saya datang Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu Urusan saya dengan Allah Subhanahu Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus Saya tidak punya urusan Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk Masa seorang rektor didikte makhluk Kan tidak keren Apalagi seorang habib didekati makhluk kan enggak keren. Yang bisa mendikti kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mendikti kita mengajarkan ya wa'asiru hunna nabil ma'ruf fa in tariftum hunna fa ala khairang. Jadi cara melihat istri kita bawel itu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra, malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta kemol. Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal. Ya. ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah, bawel langsung saja ini rezeki. Dapat pahala tanpa apa? Biaya. Ya, kalau pas rukun malah nantang kemol, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu hebat pernah Imam Syafi'i dikasih tahu orang yang tadi nyium tangan kamu ya itu di rumah menghujat anda jadi dia sopan hanya di depan anda kalau di luar menghujat anda jawabnya Imam Syafi'i lucu ya baguslah yang cerita ini kaget kenapa bagus ya, abba abdillah kalau manggil Imam Syafi'i ya, abba abdillah ya berarti sama si bawa di depan saya tidak berani katanya. jadi dipandang enteng saja jadi kalau kamu, di depan kamu, istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya baguslah, kenapa? Oh, nak ra rukun, malah nakra bakal utang, katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa ilaika fakot orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nengengan sama Habib Hasan Tuhan Putra, beliau naik alfat gak nawarin saya sah karena baru nengengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana, rukun sama ndak rukun. Repot rukun sebetulnya. <guluh> Jadi Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan, sedang gak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak, ego. Puasa ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor, didikte, seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau anda daftar wali itu udah akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk? Karena dideteksi apa? Makhluk. Makanya Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi eskal janggal, kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya. Saya senang melakukan perintah Allah harus berbaik sama kamu sampai tiga kali. Jadi kebahagiaan ini pulang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi kalau kita sudah ada bahagia dengan toat, itu bahaya sekali. Harus gini kan prosedurnya.
0: makhluk <laughs>
1: sudah ya, ya, ya. oh, ya. ya. Sudah ini sudah bisa. Sudah ini sudah benar Untungnya kayaknya latihan jadi wali Jadi gak tersinggung Kalau ndak ini sudah sudah Masalah Paling enggak kan baru ngajarkan gitu Masa ada bisa gitu. Jadi pura-pura soleh Tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa Mak Maksiya. sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih dan itu kitab yang saya kaji selalu saya kaji itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur, tidur itu berstatus mubah, Anda bermain catur berstatus mubah, Anda rileks sama temen jagungan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan itu, melihatnya bukan mubah, tapi tarkul maksiat. Misalnya saya semalaman asik musamara, musamara itu jagungan malam sama Habib Al Munawwar. Itu awang ngitungnya bukan, wah ini jagungan kalau ngidul tidak penting tuh ndak. Malam itu bahak tidak ke... Dugem, tidak ke tempat mak Sehingga ada ulama yang mengatakan Mubah itu enggak ada ulang lagi, mubah itu enggak ada Kan umumnya ulama bagikan wajib Ya kan, haram itu Terus diantaranya mubah Sunat makruh Ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada Kenapa logikanya begini Itma min mubahin illa wa yata haqqa kubihi karena ada-ada mubah yang Anda lakukan, kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah kekara, Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas halal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apa, yang yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksia. Sekarang tinggal maksia itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukanmu Nah itu dicatat oleh Allah itu Tarkul haram, meninggalkan Kehar Jika masyur dalam cerita wali-wali itu Abu Yazid yang seperti itu Ibadahnya pernah tanya Ya Allah lalu yang makomnya orang Seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu Abu Yazid Kok bisa ya Allah, dia kan tidur terus Ya kan dia tidur Berarti meninggalkan keharaman, ngomong sing potongan tukang maksiat tuh apik turu apik melek kira-kira gitu, -kira -kira. abe turu dibang sama nak melek pola wis turu kira, -kira, -kira. jadi nggak usah dipaksa tahajud dipaksa kiamul lel itu, iya kalau kiamul lel kalau dapat informasi, oh kesini ikut saya terus katut kan repot, jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam karena tadi Gak ada sesuatu yang mubah, kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharam. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan-makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya. Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau gak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang, lah, yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja'il Allah, terus dia sungkemaning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik, dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu kritiknya sederhana Quran itu. Mal masih hubnu maryam illa rasul, kot khalas rasul, wa ummuhu sidikah, karena yakku doa Isa itu tidak Tuhan, Wong dia makan. Kamu kebayang nggak, misalnya punya Tuhan, oh tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes, setelah tak kasih makan sehat lagi, gitu. itu kan nggak kebayang. Tapi Tuhan marung di rumah saya lemes tak gratisin, kayaknya ada punya uang ini. Gitu. Setelah makan, wah gairah lagi. Kebayang nggak punya Tuhan seperti itu? Jika Quran kalau gue cuat sederhana, karena ya kuliah nit sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada, ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Uni Sula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub. Itu kan seorang Nabi Pernah diuji uji oh, ini ada di Sohaib Bukhari Nanti kamu tanya Hadisnya Sohaib enggak eh? Ini ada di Sohaib Bukhari Kadang orang kota itu aneh Enggak ahli hadis tapi tanya Sohaib enggak eh? Padahal nanti kan dibodoh nih Soeh, ya ngandel saja gitu. Jadi kadang ya aneh Oh enggak tahu kok tanya gitu. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya Pas itu sudah kaya Bukan cerita yang masih miskin memang sudah kaya Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu buahnya, semuanya dari emas ngambil sana sini, ini yang kisah ini dipenuhi, saku ini dipenuhi sampai buahnya sama Allah digejlok. kamu itu Nabi saya, kenapa kamu ngumpulkan harta sebanyak itu kamu itu Nabi saya kok rakus? jawabannya Nabi aja unik. ya Allah siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu, ya Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar Kok ingin 1 miliar 100 Ingin 1 miliar 200 Itu cara ngitung bukan uang Ya Allah siapa yang bisa kenyang Dari rahmatmu Karena rahmat Allah tidak terbatas Sudah gusti tenang saja Meskipun saya gini rahmat anda tidak akan ha? habis Sehingga Apa waroi ada ilmunya Tomak juga ada ilmunya Termasuk ragus itu juga ada ilmunya Misalnya begini, ini contoh rakus yang ada ilmunya begini, ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh. kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji, masih muda, itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sofyan as itu miskinnya Masya Allah, Sofyan bin Uyana juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus, sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik kalau diinjak itu mata kakinya tidak kelihatan saking halusnya. Kalah Andalusia kalah Itu <laughs> Imam Malik tuh gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukhur itu, pakai jubah Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim tanya saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah, kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alamah. Terus Imam Malik datang ke Bagi, zaman itu Bagi itu semacam kayak rentalan, ya, semacam grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah, terus, oh kita mau ke Irak, ini antar ke Muhammad bin Hasan as -Syebani. itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Safi disangoni surrotan minta jadi satu kepis uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah murahnya itu sekitar 60 puluh juta. Imam Malik, Safi mulai mikir, Dia yang saya kritik lomo, senkiai Kiai kia miskin tak puji, gak pernah ngamal kan? Tentu <tuh> orang miskin kari -kari. <tuh -tuh. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan as beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan al itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu, uangnya melihatan emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini. Mas, kalau ngitung di ruang tamu, bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Safi tabak kaget, Imam Malik kayak gitu sudah sah. Soal mal ini kaya. Raya. Setelah Imam Safi kelihatan kaget, digojlek sama Muhammad bin Hasan al karena beliau senior. jabu kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan Ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik Binti gue demenan gue nyabu, macem-macem. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Oh njenengan mau nasing-suker. Semenjak itu, Syafi'i Safi'i Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi, ingin mulia, ingin apa. Kamu ridho. Kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Nah, itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waro itu, kamu benci kekayaan, benci pangkat, benci apa, enggak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan, maka akan menjadi energi positif yang luar. biasa. Yes. Semenjak itu Muhammad bin Hasan Asyibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan, Imam Syafi'i berpendapat, kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat, Kok punya rumah reok ya? itu haram kata. Akhirnya keterusan Kalau bisa jadi bupati, kok jadi ketua RT Juga haram Karena al-islam Ya luwala Islam itu Luhur, bukan bisa diluhurin Sehingga rata-rata orang Safiyyah, termasuk Kiai Kiai Indonesia Itu rata-rata ya agak-agak politikus Ya agak-agak kedunyan Mungkin sebagian bagiannya tenan gitu. Karena Enggak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang Fasek, kemudian menjadi kekuatan maksi. masih Coba kalau bupati itu orang yang Fasek. Kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dan yang yang misalnya Supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh, karena ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesoleh atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifatnya apa? Fakod ataina ala ibrahim alkitab bawal hikmata, terusannya ya, wa'atainahum mulkan azim. Dan nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin unisola yang megah, ngapain berambisi, punya akreditasi, A dan sebagainya. Menyoal seperti itu itu salah cara usul feke. Karena cara usul feke kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang so, soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang posi, positif. Itu dulu ada latihan. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisap saya ringan. Tapi ketika mereka kaya, yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai mak? Siap. mak siap. Kita misalnya orang soleh kok mau pangkat? Karena kita ada rido, kepangkatan itu dibagang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Senawawi al-Bantani itu nanti bisa dicek, di tafsir ditafsir, ya la ya lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasut mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya. Tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati? Gitu? Sementara bupati nggak pernah datang ke ulama ngaji ikhya. Jawabannya Senawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang. Sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya enggak tahu gunanya ilmu. Maka enggak pernah ngaji. <guluh> Jadi ya ringan saja. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedunyan. Anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten. Bukan bupatin antri di ulama. Jawabannya. Karena ulama tahu gunanya wah, sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Ya Kira-kira gitulah. Ada Ustadz gak ganteng kesen-semerondo cantik. Karena tahu gunanya ustadz itu. <laughs> Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, Karena kan dia kiai gitu. Tapi rondonnya raro gunanya dia. Karena miskin gitu. <laughs> jadi ulama dulu itu rilek. Rilek. Menafsirkan apa saja itu rilek. Termasuk saat terpojok. Itu rilek. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Allah inna aulia Allah ila khaufun alihim wa la um. Ya seandung. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Seorang lagi, melihat sesuatu itu gampang saja ringan. Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama. Dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat melihat hidup pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya bisa merumah tabure Roh Ammar Suheb Asabu As sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya bisa merawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat alis sufa jadi keliru kalau orang hanya cerita nabi itu miskin untuk makan dirinya aja susah itu keliru, kelirunya kalau tidak diteruskan tapi nabi mampu menghidupi alis sufa Sikat cerita jatah makannya nabi itu dikasihkan orang ketika nabi tanya ya Aisyah makanan jatah saya mana? oh ya Rasulullah tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis apa kata nabi kamu salah Aisyah yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi harus Ya kalau mukhotobnya lelaki ya kira-kira begini. فَهَلَّا كَمِنْ akal إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ Terus hanya, وَتَسَدَّقْتَ فَأَبْقَوِيْتَ kata Nabi, harta kamu ya kamu makan, kemudian ke WC, jadi kotoran, atau punya pakaian mewah, nanti rusak, ada yang kamu sodakokan yaitu yang abadi sampai akhir sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu misalnya punya uang satu miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disodakokan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat jadi nabi itu mengajari sodakok itu apa ya sodakok itu pengabadian uang kalau kita kan enggak bilang, kau itu muras Itu pikirannya setan, tidak pikirannya orang Islam Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir rumah apa Sehingga Said Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta Kemudian beliau ngasih Itu beliau bilang gini Marhaban biman hamalazati ilal akhirah Maturnuun, dia kan sembetoh Jadi dianggap teller saja Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan, ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis itu ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya, mungkin kita agak-agak enak. Mari zaman akhir ada, ada pengemis apa? Profesi, jadi repot. Terus, tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat, Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia termasuk Habib Umar saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Doha Putra di sini sama orang-orang moderat itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya beberapa ulama lah banyak yang cerita Saya pernah diceritani seorang alim ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam. Karena di negara yang mayoritas Islam Ditanya sama Syaikh Sa'rawi Syaikh Sa'rawi itu mufasir top di mana? Mesir Ini mau tak habisin Karena mereka orang Islam kok maksiat terus Terus ditanya sama Imam Sa'rawi Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat Mereka kemana? Ya mereka pasti masuk neraka Terus ditanya sama Imam Sa'rawi wahal masiruhum ilan nar muradun nabi amlah punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka itu yang diinginkan nabi apa enggak ya tidak ya ya sudah enggak usah dibom ditunggu tobatnya kata, kata karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka dan itu tidak yang diinginkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis, Mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majiduk, itu kalau berdoa agak kacau, tapi gak bisa dibantah. Masyur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali gak boleh. Itu-itu beg datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini. Ya Allah sekarang terserah engkau. Ya Allah sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh Jika saya engkau jadikan orang soleh Maka surrah habibu Maka kekasihmu ini seneng Yang susah musuhmu yaitu setan Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasek Maka yang susah kekasihmu Yang seneng musuhmu Jadi kan punya dua pilihan itu Wah <panzasuk> oh, itu kan doa Tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa Di rautah Wah oh, itu pasti mandi itu karena Agak-agak maksa Tuhan itu Ya Allah, engkau punya dua pilihan Jika saya jadi orang soleh Maka kekasihmu ini seneng Musuhmu yang susah yaitu sepa. Tapi jika saya jadi orang fasek Maka musuhmu yang seneng Kekasihmu yang susah Mau terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu Apa menyenangkan musuhmu Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan <t assumptions> <t Victorian souls> <t mangsa kelima> Tapi kayaknya Kalau kopi paste itu gak keren jadi dulu dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. rilek itu nyaman karena ya tadi kul fadlillah Sehingga Imam Isuddin bin Abdissalam Salam itu ngendikan Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berselalu ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa, ghafilat itu pelupa lupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka in dengan toat misalnya ada ibu-ibu atau Mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud kemudian nyaman dengan tahajud itu kira-kira terbersit enggak ingin maksiat nggak akan karena sudah nyaman dengan dengan tahajud dengan taat maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah sebab itu Allah dirillahi tatma makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye seneng dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan mak maksi? Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu itu bahagia, seneng dengan taat. Isti'nas billah, mu'anasah billah, farah billah. Itmi'nan tu billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita yang manusia, pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serah usah dicerita lanikus, mesti lah gitu. orang-orang dulu itu orang yang sukses. Mengelola bahagia sama Allah, walillah. Sehingga wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa. Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi Kulu buhum ma'awwa. Hatinya itu ma'awwa. Itu ada seorang wali, itu jadi wali. terus Umar bin Abdul Aziz. Yang dikenal khamisul Khulafa. Apa khamisul apa? Khulafa. Di luar Khulafa ur 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Oh, itu semuanya nangis, beliau senang. Terus, Tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana? Ilah khairi madhub bin ilah. Kedat terbaik. Dibanggulnya, woy bulat. Atau ambil arhamur rahimin ya. Yaitu awas panah hu. Jalan Udin ar ketika mau meninggal itu, muridnya nangis semua. Beliau marah. Kamu harusnya pesta, karena saya mau ketemu kekasih saya. Malah kamu tangisi. Goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem, harus sesuatu yang membahas, ya kan. makanya wali-wali itu kalau berdoa begini, Wa khairu ayami yawman kafih dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya, Allah. pernah pernah dengar doa itu, Wa khairu ayami yawman kafih dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau, aman kan kak, apa matiku mati? Saya enggak tahu apa di dosa, wadid apa Israel, apa malaikat siapa? Mungkar karena. Sebenarnya enggak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul mati. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nah, aku urip terus, malah maksiat terus. Maka nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allah mau ajari Allah, Allah mau ajari kita ya berdoa gini, Allah mau ajari kita berdoa gini, Allah kalau saya hidup, berdoa gini, Allah mau ajari kita berdoa gini, Allah mau ulama-ulama berdoa gini, Allah mau ajari kita berdoa gini, Allah mau ajari kita ulama, -ulama, NO, ulama, -ulama itu kalau ada orang mati orang nakal gitu mati ini kisahnya gitu itu hadirin harus tidak terima Wah, Tapi api enang diung mau no nakal tapi dipaksa sama kiai nya saya gitu lama-lama dipaksa saya gitu padahal ingat ini kiai usraisoma masihat menelusai ini, so menem, saya, ini. <tapi> karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa masihat lagi jadi nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu kalau al-hayat Ziyadatan li datan divikulio khairin wal mauta rohatan li coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pintar, ya. sudah pinter sudah maju ya. Berani mati. Berani. Tapi jangan di sini ngal-ngaloman ya, ya. Artinya. Yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa Nabi ngajari kita tadi. Allahu datan wal ma'uta rohatan li mingkuli. Ya Allah jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus, sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun, Mbak Tonggo, ya. Sanggup, aja konco keapian. Nah, nemenan bin utang, Jadi, pokoknya, pokoknya penak terus gitu. Nak bujo lagi ngamuk, alhamdulillah gak ngajak belanja. Napas rukun, ya, alhamdulillah, kok lagi rukun. Jadi, gampang semua. Makanya ada seorang alim, Itu ngendikan begini. Ada yang tanya, saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin, gak ada teman-teman yang ke saya dikira si Habib ini ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia, ternyata enggak si orang alim itu bilang gini, malah bagus toh gitu, wewis melarat guru wong, ya sudah kamu miskin, buruhnya orang lain misalnya tukang manual di pasar atau tukang bijak, kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu, toh, jadi tontonan bagus kalau mereka lupa pas kamu miskin, enggak ada yang lihat Gata -gata. <laughs> jadi apa ya, orang, di, dianggap enteng saja itu Akhirnya orang ini gak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeloh ya Ketika miskin teman-teman gak datang Coba kalau mereka datang Pas kamu buruh bikin botol di orang lain Mantan bos buruh malu gak Milih datang kok gak lah sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu Makanya sering baca Biar tahu solusi hidup Jadi ulama dulu tuh gampang sekali Melihat kehidupan itu Gampang sekali indah gampang sekarang tunda orang itu cara berpikir nuruti nafsu itu yang bahaya makanya Quran kritik. ilahahu hawa orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu kalau zaman Nabi zaman sahabat zaman ulama Enggak, enggak seperti sehingga cara berpikir itu mudah makanya kata Nabi apa absyur yamak sarol muslimin katanya. kamu harus senang yamak sarol muslimin Allah sekarang buka pintu langit Yang sebelumnya nggak pernah dibuka Dan Allah yubahi bikum malaikatah Dan Allah membanggakan kamu Kepada para malaikat Kenapa Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu kalau saman kepengen mati setiap saat itu baik Itu resepnya gampang kata Nabi Jadi Allah memberitahu Ya Muhammad umatmu ini luar biasa jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, bah kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asar. Sehingga pamangkaran hijrotu Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu? Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan nggak miskin. Kenapa? penunggu kaya. itu enggak masuk surga ya, Pak. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu Sholat Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka diantara antara ijazahnya Nabi apa? Ya, 'Abdu wantazuru ukhra'. Melakukan satu vertu kemudian kita menunggu tugas beri jadi ini hati saja. Setelah subuh nunggu apa? Setelah duhur, meskipun kita di perapatan, eh nunggu asar. Tapi asar betul, jangan nunggu tompas asar Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi diantara kebanggaan Allah subhanahuwataala, Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah adu faridatan, mantazoru, melakukan satu verdhu, kemudian menunggu verdunya. Dari menghitmai kampus, ingin menghitmai masyarakat. Dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang, sampai Banjar Masin, Uni bikin kampus di sana terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, fa'idah, faruh, tavan, so. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain. Dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebah, ikan ini sudah masuk famankat in siratuhi lillah wa rasulih fa hijratuhi ilallahi wa rasulih. bayangkan kalau kita direkam Allah. Gusti kula ampun mati nak dereng sugih. Wis melarat puluhan tahun, sakit nunggu sesuatu sing sifaté nafsu, kepengin pengen Sugah tok enggak cukup. Tau buruh nang wong sing tau nenyek ndek ne, itu kan urung-urung wis dendam. Sebelum mau mati, sebelum apa? kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. usmuno akhirnya mati rung rungsuge. Berarti usfekir matinya kasut. itu ngenes dunia akhir kan kira-kira Kamu santai aja kalau fakir berarti pengeringankan kisar karena ada banyak harta. Yang mau dikisar papa, yang tidak punya papa. Jadi saya mohon sekali ya Islam itu mengawal kebahagia. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam pun di Wa birohmati, Wa karena dengan bahagia kita diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur apa mak ya sehingga ciri utama wali ya pak Allah la alaihim ya sehingga ulama dulu itu rileks rilek rileknya termasuk yang saya ceritakan tadi Imam Ahmad Imam Salvi itu melihat apa saja rileks Ya tadi kalau disenangi orang ya Barokah punya kawan kebaikan, nak jineng ya Barokah barokah jineng ya, di dingi tonggor utang, uta ngeranjut ulung itu. Jadi relax aja. Masyur itu Imam Sufi nggantikan Waman. Asa ilaika fakot atlatoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membe membebaskan kamu. Atlatko itu apa? Membe membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan nggak kok geding aku salah kuopo, malah kamu jeb tak, orang kok nggak tahu salahnya. Kamu jadi suami istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, enggak ganteng, enggak kaya, ada ini. Malah kalau diterangkan malah parah, to Ya sudah, nilai saja kalau dia ngomel. Ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tambah. Dia. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang tidak kuat 3 jam. <laughs> Nanti juga berhenti apa Pak? Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya. Bagus lah, kalau ngomel sama tetangga, malah kayak apa gitu aja. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat apa melihat hidup. Rasulullah ya gitu melihat hidup, tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Isa apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat. Ada sarapan gak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca. Islam itu kayak menjadi aturan yang bumis, yang repot, yang mengekang. Itu enggak-enggak enggak seperti itu. Yuridu wa yusra, yusroh, wala yuridu bikumul Allah menghendaki agama ini mudah sehingga ada sahabat di mami muat itu baca bakor sahabat ini pekerja petani Mufarokoh ditinggal ketika muat lapor ya rasulullah ini ada orang munafik tengah-tengah solat muvarokoh saya ditinggal yang disalahin itu tidak yang tinggal tapi muat afat tanun antaya muat kami itu tukang fitnah masa ni imam petani pakai surat bakor jadi yang disalahkan ini imamnya kalau kamu jadi imam solatnya ya yang cepat. makanya terus banyak orang kecepetan karena tadi. <laughs> jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya Nabi itu beda dengan yang kita bangkan beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. semua sahabat gerutu. Ini orang tidak bener. Ada Nabi ngaji, ditinggal saja ke kebun tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi Nda itu bagus itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal, dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya. Nah, segampang nah, kalau kayaknya kamu kan, wah, enggak roh akhlak kan gitu. <mali> 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 Nabi relax saja nengak gini. <mali> Sampai bisa lihat itu di Etiak, di bab Fadlul Kasbi. Makanya ini apa penting sekali supaya orang itu. Apa ya, berpikir Islam atau mendakwahkan Islam itu berdasar sanad ya, yang mutasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW? Alaihi barakatuh, ya semoga barokah datang, selamat datang, selamat
0: datang, selamat 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 sehingga kita akan buka sesi tanya-jawab hanya dua penanya, monggo siapa yang mau nanya? Kang Mujib ibu? ibu satu, iya monggo dua, dua saja monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di era sekarang ini terlalu banyak kiai jadi sangking banyaknya kita yang awam ini bingung mana kiai yang benar yang betul-betul benar menurut Allah mana yang seperti nampaknya benar tapi ternyata itu tidak seperti yang diinginkan Allah jadi cara pandang Tanjeningan ini bagi saya sudah luar biasa mencerahkan sekali jadi karena itu kami mohon ini kebetulan ada ketua yayasan juga ada pak rektor, ada baiknya kampus ini mulai mendekatkan tradisi keilmuan santri dan e, akademik ngaji yang fundamental begini saya usul itu Bu. bagaimana satu bulan sekalilah Gus Bahak Kersolgo Semarang oh, oh. itu yang pertama yang kedua, saya juga termasuk orang yang gelisah dengan realitas sekarang. Saya juga mau ngajukan permohonan kepada Gus Bah. Permohonan yang paling ini bukan nulis satu buku. Saya Muslim, saya happy gitu loh. Ini kayaknya pas banget ini. Jadi Benora, kita kok serius banget beragama. Saiki abot banget gitu Itu yang ketiga, ini penting sekali bagi kita orang-orang tua. Zaman Saiki gule anak isong malam kok Gus Bah angel. Jadi saya ingin tolong Gus Bahar ceritakan sejujur-jujurnya bagaimana orang Tuan Jenengan bidik sejak kecil sampai iso koyok, sampai yang Cekap, sahira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, monggo. Mohon dibantu Mik? Mik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusbahak, kula bari tanglet
0: Jangan kayak ya. <laughs> <Depe, kus depe. laughs> Untuk perempuan hakikatnya menutup aurat niku pripun? <laughs> Soalnya kula gede teman niku rata-rata santri tapi kok mboten menutup aurat secara sempurna. Nah, Kulau pengen ngertos
1: Ilmune, nikus yang jelas pripon Sampuan Ini sudah normal ya, pakai ini aja Ini jawab yang mbak dulu yang gampang gitu. <laughs> ya yang jelas itu Satrul aurat itu ada yang fisik ya Kayak menutup aurat Dalam hadap syafi'i kita tahu auratul marah di salat itu ada pengecualian ilal wajah wal kafen tapi kalau khurija salat adalah jami'u badani dalam adab Tapi dalam sebagian ulama mengatakan ilal wajah wal kafen tetap termasuk istisna di luar solat. itu dari segi fisik ya atau dohir tapi sebetulnya juga harus dilakukan satrul auratul secara maknawi menutup sesuatu yang buruk Artinya kan gini ya, aurat itu kan sesuatu yang buruk kalau kelihatan. Sehingga misalnya kasus di beberapa negara, mungkin fisiknya sudah benar ditutupin tapi mungkin tetap maksiat. Tapi ada yang gugat, yang penting nggak maksiat meskipun buka aurat. Ya keliru, buka aurat sendiri sudah maksiat itu malah aneh lagi. Udah. Tapi yang jelas filosofi hijab atau satrul aurat itu usahakan yang johir maupun yang apa, karena Indonesia itu memang agak unik. Saya sering ketemu peneliti dari beberapa negara meneliti Indonesia itu paling pusing Kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke masjid, itu kan bingung malaikat mau ditulis dosa itu ke masjid, mau ditulis to'at itu buka aurat, nggak tahu hitung hitungannya gimana nanti. <laughs> tapi memang ya sudah seperti itu. Yang jelas standar aurat ya kita tutupin sesuai standar mazhab Syafi'i maupun ngikuti yang tidak apa? Syafi'i, tapi filosofinya juga harus kita ikutin. Jadi dua-duanya harus kita ikutin. Sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Itu beda loh perintah sama syarat itu. Sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Kalau sebagai syarat itu begini syaratnya orang islam itu harus nutupi aurat begini-begini, nanti kalau yang nggak gitu dianggap tidak islam itu menjadi ekstrim tapi kalau sifatnya perintah, ya perintah saja yang nggak melakukan paling banter dianggap fasikoh atau tidak solihah, tapi tidak sampai menjadi keluar dari islam ya jadi gitu ya jadi, karena apa ya ya sudah seperti itu obsesi kita tentu ingin kesolehan ingin kesolehan sebagai perintah seorang lagi jangan biasakan kalau ada aturan itu sebagai syarat misalnya gini, gue nak orang alim orang anakku itu bahaya Mosok orang alim terus orang anakku karena rata-rata orang itu udah alim nanti terputus dari bapaknya semua tapi hanya sifatnya perintah perintahnya seorang bapak ke kita supaya alim makanya ulama mengatakan perintahnya Allah perintah itu lebih rileks daripada disebut syarat karena syarat sekali nggak memenuhi Menjadi enggak Makanya saya Muhammad kalau ngarang kitab sering Wajibat itu lebih ringan ketimbang Apa? Besar Jadi beda kalau dalam Filosofi ilmu Jadi gampang perintah Tentu yang gak melakukan perintah itu ya kurang baik Tapi tidak sampai keluar dari apa? Islam Karena perilaku kesolehan itu perintah Bukan sar. Sehingga Nabi nanti ngentikan beberapa yang Masjur itu kan Shafaati li ahlil kabair min um mati, meskipun umatnya yang enggak benar ya tetap dihaku sebagai umat jadi beda, ya. perintahnya nabi sih semuanya kalau bisa soleh harus bisa soleh, tapi tetap ini sifatnya perintah, bukan enggak bisa kamu mengatakan syaratnya orang islam itu dalam beraurat begini, syaratnya soleh enggak pernah maksiat, memangnya nabi enggak pernah <laughs> maksiat ya. ya saya kira demikian ya cukup ya lah kalau ini tuh, ini resikonya dia seneng saya, makanya bagus dia tidak seneng saya, jadi enggak Jadi ini kalau seneng saya, malah ngatur-ngatur gini ya. Terus soal ngaji di sini tiap bulan, itu jelas enggak satu rutin Karena kalau sampean sopan, dimana-mana ngaji itu datang ke keyainya Itu kalau Imam Malik Ada pertanyaan kayak Anda Anda dimarin Al -ilmu yu'ta Jadi sumur itu tidak tangin Bukan sumurnya dipindah Ini enggak sopan sekali Terus menyangkut orang tua Kenapa saya alim Itu juga enggak boleh dijawab Rata-rata orang itu enggak alim Masa orang tua seluruh Indonesia salah Itu ada hikmahnya sendiri Sabar kali-kali ngaji bodoh itu barokahnya banyak. Coba barokahnya orang bodoh akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan Sulawesi akhirnya bikin masjid di situ bikin. Kalau dia alim mungkin jadi ketua MUI di Jakarta. Gak akan punya desa bina bina. Jadi Allah mendesain ini sudah sempurna, sudah tidak usah protes sudah begitu aja. Coba ada orang alim alamah kira-kira itu kan gak akan di pedalaman Kalimantan Sulawesi. Barukannya santri rodok buduh, akhirnya kerja dalam hutan, kerja di kampung-kampung. Akhirnya agama ada di mana? Kalau pinter semua, di Uni Sula semua jadi rektor nanti. <laughs> jadi Allah mendesain ini sudah baik, nggak usah dipaksakan sesuai versi kamu, nggak usah. Jadi ya sudah, memang seperti itu. Jadi dulu zaman sohabat itu, saya cerita sedikit. Nabi itu kalau muji Medina itu sundelangit, kalau muji Mekah ya sundelangit. Tapi Syedina Ali keluar ke Kufah. Syedina Ali itu akhirnya pindah ke Kufah, ke Najaf. Karena pikirannya Sayyidina Ali, Mekah Medina hanya baik secara buka, secara tanah. Tapi di antara kebaikan Nabi adalah Nasrul Islam. Akhirnya Syedina Ali milih ke Kufah. Andaikan sahabat tidak milih keluar dari Mekah Medina sebagiannya, pasti Islam tidak menyebar. Karena semuanya tersentralisasi di Mekah dan tapi ada saja sahabat yang tetap nyaman di Mekah Medina karena sholat di sana sebagaimana seribu sholat. Ya sudah seperti itu, Dilihat gampang saja Kenanya yang di Mekah Medina ya tidak ngeritik yang keluar. Yang keluar juga tidak ngeritik yang di Mekah. Jadi yang alim tidak ngeritik yang bodoh, yang bodoh apalagi jangan ngeritik yang alim. <laughs> yang jelas orang bodoh atau orang alim itu dosa. itu <laughs> Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.